0: Pozdravujem vás, vážení poslucháči, za Coach Agency sa od mikrofónu hlási Zuzana Valapková. Vítam vás pri podcaste pre koučov, koučujúcich manažerov a lídrov. Pozdravujem vás, vážení poslucháči, od mikrofónu Zuzana a Dnes sa budem rozprávať s Daliborom Bednaříkom o koučovaní, o múdrosti, o pohľade na svet, o všeličom zaujímavom, o hudbe možno, že aj. Zdravím te Dalibor.
1: Ahoj, čo ves? Čaute.
0: Sú tu nejaké školy kočovacie? A že tá tvoja je, tiež má nejaké špecifikum ako integratívny coaching? A že čo to vlastne je?
1: Integratívny coaching je prístup postavený na polaritách, vnímaní polarit, akceptovaní, že sú, že sme v polaritách, lebo tak vnímame. A, a integratívny coaching znamená, že integrovať tie veci, ktoré vyzerajú ako nezlučiteľné a v našich životoch a žijeme s nimi a v nich a sú súčasťou našich životov. A potom, to tak, ani to neviem povedať presne, tak prirodzene sa vynorilo, že tá integratívny, lebo som to nemohol nazvať, že primitívny coaching. Lebo v skutočnosti je to primitívny coaching, že odzaj o jednoduchosti veci, ale to nemôžeš dosveta s tým, že primitívny coaching, tak integratívny. Ale ten integratívny je o tom princípe, že sa integrujú polarity, ne aby sa stratili, ale že je to o tom dynamickom vzťahu medzi... Protipom.
0: Keď premyšľam nad takým tým bicyklom, ja mám tiež niekoľko a ako si to mám predstaviť, že ľudia, ktorých ty trénuješ aby boli kouči takže, že čo vlastne možno robíš inak ty v tom tvojom koučovaní alebo v tej tvojej koučovacej škole ako je napríklad nejaký transformačný coaching alebo nejaký brief coaching, alebo nejaký neviem ešte ďalšie prístupy sú tu neuroleadership, Prečo je to tvoje takéto špecifické?
1: No rozdielme coachingy skôr na technické a principiálne. Uh-huh, okay. Technické coachingy chcú naučiť zručnosť uh-huh. alebo ľudí technikám. Uh-huh. Aby vedeli čo najlepšie techniku. A teraz to je jeden prístup, to je taký prístup, ktorý vytvára určitú remeselnú úroveň a to je OK. To znamená, aj maliar si musí vedieť technicky namiešať veľmi dobré farbu. Aj taký Picasso. Ale namiešaním farby nikdy nevzniká maliar. Tým vzniká len namiešanie. To, to isté, s pomocnými kolečkami na bicykli. Koliečka na bicykli sú technika, ktorá pomáha cyklistovi, aby sa naučil. V principiálnom prístupe, čo je teda berem aj, že ja to robím, že ten... Hlavný účel nejakej techniky je len porozumieť princípu pod tým. Ak človek porozumie princípu bicyklovania, dá preč techniku, dá preč pomocné kolečka a bicykluje. A češi sa z bicyklovania. To znamená, že jedna z dôležitých vecí na výcviku je, že ľudia na konci výcviku že nemajú byť viac ako ja. Cieľom je, že na konci výcviku majú byť viac akí sú Mm-hmm. Čiže časť toho výciku o tom, aby sa človek niečo naučil, časť je, aby sa odučil a veľká časť je, jak zmeniť niektoré veci, tak prijať niektoré veci. Ale nie podľa toho, že ja im ja poviem, ale len vytváram podmienky, aby to mohli si všimnúť samých seba a rozlišovať, čo je o nich a čo nie a to cestou nakračovať. To je asi tak rozdiel, jak že keď niekto si kúpi veľmi drahý foťák, to má drahú techniku, ale môže urobiť kvalitné fotky z hľadiska technologického, mm-hmm. ale nie z hľadiska fotografa. To znamená základný rozdiel aj medzi tým technickým prístupom a tým prístupom principiálnym. Autor robí je, že nezáleží na to, akú máš techniku, ale zásadne záleží, kdo ju používa. A samozrejme aj Picasso, keď chce urobiť far, mal oné, malbu, musí vedieť si dobre namiešať farbu, ktorú si praje. To je tá technická mm-hmm. časť.
0: K tomuto si prišiel, alebo toto ti niekto odovzdal a ty to ako prístup dávaš ďalej? Že... Ako, to, ako si tomu k tomu prišiel? Pravda je
1: taká, že, má, že boli veľa dobrých učiteľov a aj v tom tradičnom tajči alebo v psychoterapeutických prístupoch veľmi skoro to, to tolerantné učenie že keď na nás učili, tak učili hlavne, okrem toho, že sa nasledovali techniky, hlavne vnímať, čo tie techniky spôsobujú. Ne, že ja mám používať techniku, aby som čo najlepšie ju urobil. Áno, že čo najlepšie urobil. Ale druhá vec presne je, čo tá technika robí so mnou. To je zásadné. Mm-hmm. To, čo ja len robím, aj to, čo ja keby s ľuďmi preberáme, v skutku je pravda to, že ja si všímam čo ľudia so sebou robia mm-hmm. a som prekvapený, aké ľudia cesty nachádzajú životom. A ja keď si niečo všimnem, čo ma zaujme. tak to ja keby chytím, dám tomu trošku tvar a vrátim to späť. To moje hlavné je, čo robím s ľuďmi, je, že vytváram priestor, ja keby ani, aby mohli robiť, alebo že počujem veci, ktoré oni vyslovia. A nepočujú, ale ich vyjadria. Či už slovami, alebo inak. Čiže tá, tá práca je nádherná, taká umelecká. A nejen to technická činnosť. Ale tie niektoré technické zručnosti treba, aby človek mal, ale sú pomôcka vtedy, keď neviem čo. Mhm. Mi pomôžu sa vrátiť k nejakým otázkam, ktoré mi pomôžu znovu vrátiť sa, jak sa povie natrať. Ale inak v skutku Dominantné je to, to vnímanie polarit je veľmi dôležité, lebo čím presnejšie človek príde s, s nejakým problémom alebo s niečím, tak zároveň prichádza aj s tou druhou stranou mince. Nie len s jednou, ale príde s tou jednou stranou.
0: Aké boli tvoje začiatky končovacie?
1: V 2004 v Prahe, keď som robil, ešte bol som u jedného zamestnávateľa konzultant, robil som veľa s garodou takou danskou metodikou. A klient chcel okrem toho, že sa urobí assessment manažersky, ja som veľmi túžil robiť systematicky ďalej s ľuďmi. A tam bola prvá príležitosť, to bolo generála 7 divízných ľudí v takej IT firme. A preto som ja aj odišiel z tej konzultačnej firmy, lebo ona sa venovala len tej auditovej časti. A ja som si prijal systematicky robiť ľudia, preto som išiel na psychológiu a porodinskú psychológiu a počas štúdia psychológie som už terapeutický výcich. Nechal som sa ako prvý Slovak hospitalizovať. Blázinci ako študent, a oni povedali v pezinku, a oni povedali, že jasne, že na dva týždne, jak všetci študenti. A ja som povedal, ne, bol som prvák. Bol som prvák na psychologe, ja som povedal, že ne, ja si prajem kryciu diagnoza a psychoterapeutickom oddelení, Chcel by som 6 týždňov byť úplne jak normálne, zažiť to aký život, čo, žiť medzi tými ľuďmi, čiže som bol, bol som na izbe toto a potom po mne už išli další. Čiže, čiže mal som takú predstavu, nejakú, tak to nejak vzniklo v tej túžbe robiť s ľuďmi, preto som odišiel z Matfizo na psychológiu a vlastne zažačal toto veci, lebo som chcel in, robiť s ľuďmi. Tak, tak to vzniklo, že mi docvaklo v nejakom bode, že čo chcem robiť, ale nebolo to jasné, to ani teraz je jasné, čo budem robiť o 5 rokov. Mm-hmm. Rád by som aj hudbe sa venoval. Ja si myslím, že budem stále menej a menej ja by koučovať lebo to samotná snaha alebo tá vášeň, že ma to baví, musím povedať, že je zároveň aj prekážkou. Je to zaujímavé, ale teraz som v tom štádiu, že, že vlastne keď sa snažím, že snažím, baví ma to, ale to, že ma to baví v nejakom aspekte, to dáva najavo tom človeku, tomu druhému že ozaj niečo, ja keby potrebuje. Afórie, že možno aj áno a možno aj ne, že som ta- že to je keby rola, je ozaj- není vôbec jasné, kto aj mal komu platiť. Kto sa viac naučí. Ale je to konsenzus reality taký, že ja som v roli kouča, tá osoba je v roli koučovaného a mne platia, ale v skutku pravda je taká, že není jasné, kto aj mal komu platiť, ale tento, táto dohoda konsenzus reality pomáha že je to len rola. Uh-huh. Ne, že len rola, že to, tá, tá konštelácia, že ja som v roli kouča, alebo čo ja keby pomáha tomu človeku robiť na sebe, alebo robiť niečo so sebou, iba, že to pomáha aj rovnako mne. Tak to je
0: zaujímavé, lebo vlastne teraz sa vedú veľké také diskusie, alebo ľudia to veľmi riešia, ktorí sú v koučovacej obci, že koľko si za ten coaching vypýtať. A niekedy sú to také
1: akože horribilné sumy. Áno, sú to ako keby na sumy, že to závisí veľmi aj od prostredia, v ktorom sa hýbeme. Hýbeme sa v takom prostredí, kde, keď sa mere napríklad korporátne prostredie, kde od nejakej hierarchie, od nejakej úrovne tí ľudia aj očakávajú. Že, to, že keď to niekoľko stojí, tak im to vytvára presvedčenie, že je to dobré. Uh-huh. Čiže oni ani nechcú niečo, keď to poviem za malo peňazí, lebo pre nich to je automaticky. Pri ich príjmoch je to tak málo, že to nevytvára vážnosť. Uh-huh. Čiže uh-huh. je to súčasť, je na jednej strane je to, je to, je to biznisové prostredie a na druhej strane to určitý aj tento efekt vytvára. Ale zároveň platí, že je to trošku iné od terapie, lebo ľudia v terapii si platia sami, mhm. vo firme to platí firma, z toho sa platia daň a teď. Mhm. Ďalšia vec je, že coach často môže, aký ja 100% nechodím za ľuďmi. Čiže v terapii či klient príde za terapeutom na hodinu. to ja prídem za manažérom a potrebujem pol hodinu predtým, pol hodinu, potom auto, telefon, počítač. Mhm. To znamená, že aj táto si treba povedať. A zároveň je to práca, ktorá sa dá robiť 5 dní v týždni že ak to má mať nejakú úroveň, tak koš musí, ja si myslím, veľmi aktívne regenerovať a pracovať so sebou, jak fyzicky, tak emočne, alebo mentálne. Čiže ja by som povedal, že skôr práca psychoterapeutov, ktorí dennodenne majú toľko klientov, je vážne podcenená.
0: Keď už sme pri tom nejakom relaxe alebo psychohygiene, tak ako to máš s týmto?
1: Tak to vidíš, tri gitary, <laughs> hudba, to tvorba, hranie, potom chodím do studenej vody. To znamená, zlaté piesky sú. Každá sobota nedela a niekoľkokrát cez týždeň som vo vode. V zime len stojím, Spočívám. Ta chladná voda je veľká učiteľka, obrovská učiteľka, zadarmo, neuveriteľné, čo ona dá lebo nechodím tam prekonávať sa ako väčšina tých ľudí, skôr je vzdávať sa, alebo oddávať sa, neviem tak tam povedať. No, to, toto, je, toto je veľmi významné. No, množstvo, jasné, pozorám pozerám filmy alebo, alebo čítam, ale hudba, príroda, voda, proti som behával, v lete plávam zase, Veľa, je, je dôležité regenerovať.
0: Jak si sa preklopil z toho... Alebo hovoril si teda o niekom psychoterapeutickom výcviku a o a tak. A že ako si sa preklopil potom na ten coaching a na to, že máš vlastne školu. Že ako k tomuto celému nejak prišlo.
1: Mňa to tak bavilo, že mne sa zdá, že to bolo zase zo mňa tak cítiť. Zároveň to bolo také obdobie, tu v Čechách toho bolo viacej. V 2003. to bola Česká asociácia coachov. Sa základá v 2003, keď som tam bol pri tom a výcvik som začal. Výcvik som začal 2010, bol prvý de- keď ja som bol na svojom výciku, nenominovanej Veľkej kanadskej školy a videl som, čo sa robí na takom výcviku a za aké brutálne peniaze. Tak zo 16 dní, to hovorím úplne ako to bolo 8 dní, som mal ťažkosť tam sedieť, žena ma musela terapeutizovať doma že som si povedal, že ak toto je to, čo je Svetová liga, tak na Slovensku máme toľko šikovných ľudí, čo môžu robiť Svetovú ligu. Tak ja som urobil jeden deň. Vlastne v 2008, 2009 boli prvé workshopy, ktoré som už robil pod hlavičkou ICF. A potom výcvik som prišiel. A potom urobil som jeden deň. Tí ľudia povedali, neurobiš ďalší deň? A neurobiš potom ešte o mesiac ďalší deň? A tieto dni. Bolo, a nakoniec ich bolo 10 a potom boli ďalšie údia, ktorí povedali, Dalibora, začínaš znova také niečo? To takto bolo. Tak som řekl, že OK, tak 10 dní, tak 5x2 dní, to tak začalo a od roku 2011 dvakrát ročne 5x2 dní. To vzniklo takto ozaj, lebo nemám žiadnu reklamu, dobre na Google niečo je, ale nikoho neobháňam ani mailovom, mailami, nič. Dobre, tak som začal posledný pôrok, že LinkedIn a Google. A, ale to je len info, to znamená, ľudia si medzi sebou povedali a aj tak vždycky začínam ne len výcvik, ale semináre alebo či supervízie alebo tak tým, že to je pravda, že vďaka tým ľuďom, ktorí majú záujem, môžem robiť to, čo je moja srdcovka, to tak je, to len to vďaka tomu, no, lebo inak by som, inak by som robil niečo iné, ale neviem čo, ale... Takže
0: ľudia si ťa vypýtali. <laughs>
1: ale tak to je stále. To znamená, že to je taká vzájomná vzájomné zdielanie, vzájomné kus cesty. Ľudia platia, a potom zase ja platím za všetko, čo čiete, Peniaze tak cirkulujú, takže áno, nikohom nepresviečem ani netoto, aj no, to je takéto vzájomné, že pre obe strany dobre sa stretnúť a to je vzácne.
0: Takú to alebo teda to, že sa dostalo do, do toho celého, že ako ťa to osobne nejak ovplyvnilo.
1: No mne to príde, že, že to je tak zásadná vec, ktorou keď jednodenne žijem, že keď teraz aj dneska sme viedli s kolegyňou workshop a spolupracujeme a vlastne platí, že veď my tak si hovoríme, že my len sdielame s ľuďmi to, čo aktuálne žijeme a nebránime sa povedať si veci, ktoré prežívame a pozrieť sa, že to prežívajú aj iní, pozrieť sa na to a zdieľať to s ľuďmi, čiže to je trošku za hranicami coachingu, ale zdieľať to s ľuďmi a ísť ďalej. To znamená, že ten coaching, ja som deformovaný, veď to vidím, ale deformovaný môže byť aj v tom pozitívnom slova zmysle. Čiže som tým napáchnutý, ale treba povedať, že Coaching je len jedna časť z vecí, že sú, je väčšia, väčši, vyšší level je zdielanie pre mňa a vyšší level je kráčanie spolu po tej ceste. Čiže coaching je výborná pomôcka, ale v momente, coaching by vládol tomu človeku, tak už to je dogma, už to není to. Coaching má byť pomôcka, keď sa stretnú ľudia k užitočnosti. Čiže v momente, ak sa prestane byť pomôckou a začne byť tak... Takže jasné, že som deformovaný. Takže keď to prestane začne byť dogma, tak je zlé.
0: Zišlo by čo? sa mi viacej direktívy. Čože sebe direktívy. samému.
1: No nove. to je taká mm. veľmi zaujímavá téma, ktorej sa venujem. Keby som mal viac času, tak by bol rovnak vedľa tréningu, coachingu, by bol tréning dobrej direktívy. Ne tréning, ale výcvik. Mm-hmm. Mm-hmm. Čo to znamená? Poviem to inak. Že to, čo reálne sa deje, není direktíva, ale to, čo nazývame, kebyže inner leadership. Mm-hmm. A to je o tom a to není coaching. Ale tá do- dobrá direktíva znamená, že na to, aby rieka mohla dobre tiecť, je prirodzené, že potrebuje mať pevné brehy. Aj šport, aby sa mohol dobre hrať, musí mať veľmi jasné pravidlá. A tie jasné pravidlá nevytvárajú obmedzenie. Mm-hmm. Vytvárajú priestor, v ktorom môže perfektne tá hra prebiehať. Alebo tá rieka tiecť. Čiže tento typ direktívy, že sú veci, do- že dobre mať hranice a vedieť s nimi zaobchádzať, jak voči deťom, tak ty asi pri deviatik deťom vieš, lepšie ako ja. Čiže, čiže toto je tá direktíva. Alebo ten inner leadership, to, je keby to, to, je zreá, to už je zmotnené v realite. To je o tom, že to, ako zása, riadim seba, má zásadný vplyv na okolie alebo ako vnímam to okolie. To znamená, Coaching je veľmi dobrá vec, že čo robím s človekom alebo nejakú techniku, ale v je dávno vyskúmané, že absolútne najväčší vplyv na tú druhú stranu má kdo som v danom momente. Uh-huh. A kto narába, kdo je prítomný. Čiže ak viem byť viac prítomný tak, ako som, má to veľký vplyv na tú osobu, že aj ona môže byť z dôverou taká, aká je. Takže je to takéto vzájomné. No a tá direktíva, tomu sa učím.
0: Hľadaš hranice na svoje. brej? V čom?
1: U detí je to perfektne vidieť, že dieťa je veľmi inteligentný tvor a skúša. A cíti, či rodič je rozhodnutý, alebo ešte nechá sa. A je veľmi zaujímavé, že to vnútorné rozhodnutie, ak nastane, že tu je hranica, Dieťa to veľmi rýchlo vníma a prestane tlačiť. A toto zvieratá vo psi majú úplne prirodzenie. Čiže toto, že mať vnú, vnímať vlastnú hranicu, ju neprekračovať a stáť si za ňou, aj keď to môžem riskovať, ja som povedal, že zostať byť prirodzene, taký, aký som v prostredí, kde sa patrí niečo iné, je veľké riziko a pre mňa, v mojom prípade, keď som že ja som taký one, že nemám toľko dôvery a odvahy, že toto sa učím a jedna z tej direktíva.. A direktíva neznamená príkaz. Mm-hmm. Direktíva môže byť, že keď idem do ľadovej vody, som povedal, že myslím niektoré veci v živote áno, vážne, že áno. Ale povedal som si, že odpoveď nebude áno, lebo ja viem, kecať. Vojdem do vody, ktorá má 07 stupňa, ak niečo myslím vážne, ale nebojovne že ozaj tým v tej vode poviem, že áno, že fakt niečo myslím vážne a nedá sa vojsť, dá sa vojsť na súd tej vody. Čiže tá direktíva, aké by je to... to môže byť úplne niečo iné, A to obyčajne po tým si myslíme. To môže byť veľmi... chcem povedať, pokorné, že to môže byť prijatie toho, že nejaký som a rešpektovanie toho seba. No, čiže... To, že neviem niekedy dať hranice sebe, lebo som to, čo ma naučil ten coaching, lebo som taký relativista, to, čo ma veľmi ovplyvnil ten coaching, že som obrovský relativista. To znamená, že ľudia, jedna vec je, čo sa hovorí, ako by sa malo žiť, ale to, ako ten život reálne prebieha, to ma najviac zaujíma. A ten má toľko podôb, že niečo, než relativista, ale niečo súdiť, alebo odsúdiť, alebo tak, vidím, že keď zistujem, keď tí ľudia rozprávajú, ako to žijú, tak vidím, že fakt robia najlepšie, ako vedia, a to je tak, že to není fráza. Ak niekto robí coaching, že to na neho nemá vplyv, to je ako keby robil hudbu a neprežíval to. Veď keď niekto hrá na gitare a chce ozaj to prežíva, tak ho to proste zásadne ovplyvní. To je prirodzene že to každá profesia, pokiaľ je robené s vášňou a len technicky, zo so srdcom, tak to vlastne, to sa úplne vzájom to ovplyvní.
0: Napriek tomu, že hovorí že si relativista, to mňa by zaujímala otázka, že či si myslíš, keďže trénuješ ľudí, aby boli kouči no. z tvojej školy, že či si myslíš, že každý človek, ktorý k tebe príde, môže byť kouč? Alebo všeobecne, že ktokolvek môže byť kouč?
1: Veľké percento populácie si urobí vodičak. Len malé časti populácie z nich sú profesionálni šoféry. A potom je ešte iné profesionálny šofer autobusu a profesionálny šofer Formule 1. Čiže väčšina ľudí, ktoré ide do coachingu, veľmi správne a užitočne je to pre nich ako vodičák k nejakej inej profesii. Mm-hmm. To znamená, jak ja sa vozím autom a som profesionálny šofer, ale pri mojej živobite a mnoho vecí, čo robím, je ten šoferak veľmi užitočný, vodičák. To znamená, že pre mnohých ľudí coaching, alebo že to, čo, k čomu prídu, je, že to využijú pre seba, alebo profesie a nie sú coachi. Môže byť manažer, môže v neziskovom sektore, teraz chodila do vice kumňa Martina Sucha, to znamená s bývalými športovcami, robiť tenistami, alebo inými športovcami. To znamená, tá otázka, či môže byť každý coach, väčšina ľudí neprichádza s tou ambíciou byť profesionálny coach. Naučiť sa nejakej štandardnej úrovne, to môže veľmi dobre každý a môže to byť veľmi užitočné tak ako s vodičákom.
0: Uh-huh. A keď to zoberieme tak úplne, profesne?
1: Čím vyššia úroveň, ten menší počet ľudí. Prirodzene. Lebo v nejakej jedna modná vlna a tá modná vlna spôsobí, že mnoho ľudí sú rôzne dôvody, prečo idú. Lebo sú ľudia, ktorí do coachingu preto, lebo nechce sa im robiť dlhodobú psychoterapiu majú nejaké iné vzdelanie a chcú pomáhať ľuďom a to je ako rýchla cesta, mm-hmm. lebo tá profesia nie tak vyvinutá, zároveň nemajú čas na 5-10 rokov, ak je psychoterapia. To znamená, aby som doprial tých, čo tu chcú robiť na profi, aby mali niečo odžité. Vieš, čiže keď máš 9 detí, tak akože... <laughs> no to je 9 vysokých škol, <laughs> <laughs> Takže, takže... Takže do čo je dôležité je mať niečo odžité a vnímať, že ten život ako beží a človek narazí a potrebuje sa vyrovnávať s vecami. Čiže vtedy môže robiť človek coaching, ale každú vec, ktorú chce robiť človek profi, tak je to, jak tam mám rád v tradičnom kung fu, že tradičné kung fu znamená 4 veci. Kung fu môže robiť človek čokoľvek, to môže byť aj... Aj varenie a kung fu, lebo kung fu, není len tie bojové umenia, v tradičnej čine kung fu znamená, že robíš niečo. Kung je práca a fu je prístup k tej práci. To znamená dlhodobo, systematicky, s vášňou a intenzívne. Je to úplne aj ak v športe, v hokeji, veľa povolaných a potom málo To, to je tak prirodzené, to je prirodzené. To znamená, že Takže ja neviem úplne, že kde je môj strop alebo čo, ale prirodzene je mnoho šikovných ľudí a veľmi veľa sú, aké tri skupiny coachov v tej módnej vlne, sú obchodníci s coachingom, mm-hmm. ktorým je jedno, či je to coaching alebo robot, oni sa predávajú, ale sú to obchodníci. To nie sú kouči. Ale lebo tam je poptávka, keď bude nejaká módna vlna po niečom inom, tak zase budú predávať iný produkt.
0: A tvária sa ako kouči.
1: Poviem ti. A potom sú remeselníci. Remeselníci je, že robia dobré remeslo, a to sú technicky. Ale nikdy to nebude coaching na tej úrovni vyššej, lebo na tej vyššej úrovni nemôžeš robiť techniku. Lebo keď robíš, nasleduješ techniku, nesleduješ ani seba, ani toho človeka, robíš nejaký štandardný postup, a to môže robiť aj robot. Mhm. V nejakej miere. A potom je tá umelecká práca, čo by som nazval. Obchodníkov rozlišíš tým, že ich hlavný cieľ je predať a seba predať. To znamená, tí čo masierujú trh a, a, a vyhlasujú sa za najlepších, alebo neviem čo, sme v takom svete, kde toto tiež funguje a je to tiež dôležité, že má tu svoju klientelu. Ale to je jak v hudbe, je ten pop music, stredný prúd a potom je aj niečo, čo nazveme, že nevážená hudba, ale kvalitná hudba a môže byť aj kvalitný pop. Ale to, čo beží v rádiu, všetci vieme, že veľakrát ten zámer v pozadí producensky je finančný a nehudobný. Je to len zhodou okolností, že sa robí hudba. Čiže aj v tom coachingu ten obchod. Ale kým sú poslucháči alebo kým sú klienti takého typu, tak prirodzene budú aj takí, a využ- takí coachi. A to sa aj využíva tá nevedomosť Trhu. Preto sa postupne kultivuje troh s každou vecou, ktorá prichádza na trh.
0: A ten najvyšší level, tí umelci, ako by si ty vedel, že si si vybral koča umelca, alebo podľa čoho?
1: Vyšší stupeň ako robiť coaching je žiť, žiť život pritomnosti prítomnosti a naplno, lebo to má z dlhodobého hľadiska o mnoho zásadnejší vplyv. Keď si zoberieme, že coaching, tak poznáme z toho komerčného, ďaká Jonovi Je na trhu tak cca 20 rokov. Tak my ako ľudia sme od vzniku sveta bunky, jak sa toto evolúcii, to sú stovky miliónov rokov až miliard. To znamená, že my ako bytosti robíme niečo užitočné a to je o mnoho väčší zdroj, jak niečo, čo sme v modnej vlne vypichli. Ale ale coaching je ten spôsob komunikácie. To, to isté tak v 80. rokoch bol človek nevymetal, tak bola to nejaká éra a potom je zase, nelen modné vlny, ale sú rôzne vývojové stupne, takže to znamená, že je to vážna, nádherná vec a netreba to brať tak vážne. Mm-hmm. Je to niečo, čo umožňuje spôsob komunikácie s ľuďmi a je to veľmi... Nádherné, užitočné, ale nebolo to pred 20 rokmi tu v takejto podobe. však už aj Sokrates to robil, to bolo Aristoteles zabuchované, že viem, že nič neviem. Ktorý to bol? A za 20 rokov zase nevieme, čo bude. Ale tento prístup tu stále bude, ale môže sa nazvať inak. My sme dnes, že sa niečo vynašlo po ére direktívy tom technologickom priemyselnom, keď sa chcelo všetko štandardizovať. Tá direktíva vo firmách všade bola, alebo stroje a tak Sme sa len vrátili, sme objavili niečo, čo není nové, len sa k tomu vraciame. To som ako treba povedať, úprimne, ako to je. A dalo sa tomu názov, sa to zabalilo a našlo to cestu. Nechcem tým znevažovať coaching, ale treba povedať, pravdivo.
0: Čo ťa v tvojej práci najvec prekvapilo alebo sklamalo?
1: Najviac je prekvapujúce, aj teraz to bolo na posledný piatok nesky pondelok na supervisi mentoringu. Stále ma prekvapuje. A to fakt. Je neuvereľné, ale je to realita. Ako ľudia nachádzajú cesty, že im pomáhajú veci, ktoré stále by som niekedy pomyslí, že je to možné a je. A čo má slamáva každá vec ktorá sa nejak dotkne peňazí alebo statusu alebo biznisu, tá háklivosť, akých ľudí to aj privoláva. A to sa nachádza, nachádza všade. Alebo jedna vec, ktorá je ozaj vážna, ale tá súvisí s kultúrou, že ľudia veria a prajú si v tom konzumnom svete, tako ako v lekárni dostane pilulu. Že nezmením sa, len chcem pilulu, tak aj v coachingu sú kouči, však to je všade, ale že, že, že sa hovorí, že urobí nejakú techniku alebo niečo a zrazu mu bude fajn. Ja keby, že povedal by som, že sa... Ale to je všade, že je zavádzané, ako to mám povedať. Jak v Metrixe. Hm. Ale to je, to je všade, ale bola, kedy ma, mi vadili tí obchodníci, keď tak poviem, a teraz nie. Ale toto, čo hovorím, nesovisí s koučingom, sovisí s tou kultúrou konzumnou kedy sa za riešenie vydáva niečo, čomu ľudia veria a v skutočnosti to nepomáha. To znamená, že ak má coaching pomáhať, tak to stojí človeka námahu toho klienta. A klienti chcú beznámahové riešenia, mnohé veci ozaj stačí niečo si uvedomiť, je beznámahové. Ale veľa vecí vyžaduje námahu a preto má človek problémy, lebo buď... To nevníma, ale keď to vníma, tak chce, aby aj to bolo beznáma.
0: Mňa zaujíma, že keď príde taký klient, alebo keď príde taká zákazka, ktorá nie je úplne OK s tvojimi hodnotami, alebo s tým, čo nejak vyznávaš, čo máš v sebe, že čo si, takže čo vtedy robíš?
1: Ľudia, ktorí si myslia, že sú majstri sveta a všetko vedia, nikdy, nikdy sa s nimi prakticky nestretnem, lebo na čo by sa otravovali s nejakým coachom, lebo nič také nepotrebujú. Po druhé, občas stretnem niekoho veľmi zriedka, čo by som označil, že je to človek, z ktorého by som nechcel stretávať. Ale väčšina ľudí je dobrovoľných alebo má záujem. A to, že sa vieme stretnúť ako človek s človekom je úplne, je, je, fakt, je to fakt zaujímavé. Je ozaj, som vďačný, že môžem sa živiť spôsobom, že žijem život tá, ako že môžem žiť tak ten pracovný život, že som osobne s niekým a sdiela mi, že ako kráča cez ten život, to je úplne, že pre mňa to je, aký by zmysel života dáva. A samozrejme, keď toho je toho veľa, tak je to unavné. Tak je to unavné a ja znam na to potom drinu a tam si musím dávať pozor.
0: A ľudia, s ktorými spolupracujúš, sú podobne naladení? Alebo ako si vyberáš ľudí, ktorý, s ktorými teda ideš do spolupráce? Možno aj ako kouči, alebo možno aj ako klienti?
1: No, klienti si vyberajú mňa uh-huh. a do spolupráce. Ja by som povedal, že je to o vzájomnom takom tom spolutvorení niečoho a tak vzniká spolupráca. Ale Niekedy aj pragmaticky potrebujú niečo vyriešiť majú, alebo, alebo tí manažeri majú svoj budget na, na individuálny rozvoj a, a ho čerpajú a idú, takže inač takto sa bavíme o coachingu, že v skutku iné veci zaslúže aj pozornosť, tak by som to povedal.
0: Uh-huh. A ktoré sú to veci?
1: Teraz som dneska stretol jednu, čo má devet Že niektoré veci majú pozornosť, lebo je to módna vlna, ale aj keď to není módna vlna, lebo je to, čo profesia. Ale v skutku niektoré veci sú tak samozrejme, alebo sa nedajú uchopiť, Jak niekto povedal, by som to nebolo úplne, že asocioval, jak niekto povedal taký biznismen, že všade, kde sa zohnem, všade sú peniaze, to bol taký biznismen. Však to je taká, taká znáva veta. A vtedy ma napadlo, sú veci, ktoré nič nestoja. nedajú sa kúpiť, môžeš ich stratiť, veľmi ťažko ich získaš. A to sú veci, na ktorých záleží. Lebo veci, ktoré si môžeš kúpiť, predať a tede, sú síce fajn, príjemné všetko, ale v skutku tie najdôležitejšie veci nemôžeš ani kúpiť, ani predať, ani si vynútiť. Môžeš ich stratiť. Není jednoduché ich získať, lebo to nedajú sa kúpiť. No, a tak. No, čiže, vieš, teraz rozhovoríš so mnou rozhovor, ale pred rozhovorom bolo, vieš, som ti oprešil, že som ťa hovoril, to rozhovor. O mnoho ojednellejšie je tých 9 detí. To znamená, že urobíš to, lebo si povieš nejak, že môžem, a ja keby sa... Samozrejme. Neurobi to nikdo. Ani za peniaze. Lebo, 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 lebo. Lebo to urobiť je iná, iný prístup alebo iná hodnota. Ale z hľadiska, z hľadiska miliónov rokov, coaching je veľmi zaujímavá vec, ale z hľadiska miliónov rokov... Človek je o mnoho úplne rádovo inde Rádovo inde je úplne zaujímavejší. Lebo tá evolúcia za tých milióny rokov v tom lese, kde nám bolo zima, a bojovali sme o prežitie, sme museli všetko využiť. A my čo sme prežili, že sme tu? Znamená, že sme na ní slepá ulička, že sme strašne veľa dobrých vecí urobili, že sme milión generácií, každý z nás, a sme tu. To znamená, aj keď si od niekom môže mysleť, že je hlúpy, lenivý a tak ďalej, Není to pravda. Lebo aj ten človek, čo vyzerá ako lenivý, milióny rokov je milión generácia. Jak lev 90% z to času leží, není lenivý. Tí levi, čo behali za každou antylopou, neprežili. Ostali už ten len tie levi, čo 90% času ležia. To je inteligentné správanie. Lebo tie levi, čo tak nerobili, už nežijú. Sú len títo. No, <laughs>
0: Na skry sa mi otázka, či mám byť lenivý. <laughs> ale je iné byť lenivý. No,
1: je iné byť lenivý a je, to je presne ako v coachingu je veľmi rozdiel. Je ten ineligible či vedome nekonám a je to spôsob konania, ktorý má veľký vplyv, ale žijeme v kultúre, že treba niečo robiť. A tie polarity hovoria, že čím ja viac... Som a inteligentne nekonám, ale to není, že ľahostajnú zakašľam na klienta. Naopak, veľmi aktívne som prítomný, ale vo vytváraní podmienok a polarita spôsobuje, čím ja menej, aké vykonám, tým má ten človek väčší priestor na konanie. A funguje to. Takisto ako vo firmách, čím viac je viacej direktívy zhora, tým je väčšej pasivity zdola. Lebo tie polarity... Platia. Čím viac chcem, aby mi chutila sladká čokoláda, nedám si predtým med, dám si predtým kyslú orku. No a myslím si, že čím ďalej s rozprávam, tým zistujem, že asi o tom coachingu ne, viem, menej rozprávať, ale možno má zmysel aj prísť k tomu, čo sa mi zdá, že, že smerujem, že to, čo robím, to, ako som, že z hľadiska nejakej dohody konsenzuálnej reality, ktoré sa nachádzame, potrebuje to v rámci roli mať nejaký názov, aby mohli klienti si nájsť. Ale to, čo sa deje za tým není coaching, ale je stretnutie dvoch ľudí k téme, ktorú prináša ten človek. A už je ta metoda je jakýby mm-hmm. coachingcia. Coaching by som prirovnal, že je niečo, čo nám pomôže, byť užitočne spoluprítomný, by som priam podala, že nádherne prítomný, čiže zveličovať význam coachingu na úkor toho, aké je vzácne, keď sa dvaja ľudia stretnú, to musím povedať, že, ta, že ten coaching je ozaj drobnosť, keď sa môžu ľudia stretnúť.
0: Máš nejakú oblúbenú knihu alebo niečo, čo si prečítal niekoľkokrát? A čo by si odporúčal ľuďom, aby si určite prečítal?
1: Tak, keď som považovaný za rebela, tak by som odporúčal, neža rebela, ale že má také svojský, odporúčam prečítať od Hermana Hesseho Siddhartu. Lebo štandardnými postupmi sa dostaneme ľudia k štandardným výsledkom. Umelecká činnosť vyžaduje umelecký, nejaký prístup, ktorý není štandardný úplne lebo lebo týmto štandardný Čo odporúčam? Určite pre mňa v posledný rok, keď poviem určite Eckhart Tolle zo silou pritomného okamžiku je veľmi silná vec určite ten Gibran s prorokom je silná vec škola malého stromu je obrovské množstvo nádherných Knih, aj jednoduchých, alebo čo teraz pozerám hlavne videá na YouTube dvoch takých učiteľov, ktorí sú veľmi vtipní, jeden sa volá Sadguru. Neostáva mi nič iné ako povedať, že ja pozerám veľké množstvo filmov a čítam knihy. Ale stretnú človeka. Kniha je výborná vec. Film je vynikajúca vec. A znovu nechcem znižovať najlepšie filmy, ktoré mám veľmi rád ako Matrix a podobne je zásadné zlomové filmy v histórii. Oproti st- keď sa stretne človek s človekom, to je, ja, keď by som hovoril o coachingu, je to drobnosť.
0: Je ešte niečo, čo, čo by si chcel povedať?
1: Že keď zoberiem coaching, ktorá je nádherná disciplína, obrovitá, nízka, široká, a porovnám to s tým, že aby ľudia hľadali, ako s dôverou žiť to, čo v hĺbke cítia, prostredí, v ktorom sa dobrovoľne nachádzajú, to je to, z čoho sa estrahovalo. Niečo ako coaching. A to je niečo ako, keď sa robí bujon do polievky. Ozajstný vývar je život a coaching je kvalitný. <laughs> <laughs> no, no tak. <laughs>
0: Čo je tvoje najbobenejšie jedlo?
1: Keďže ja som vďačný strávnik, takzvaný. To znamená, ja milujem každé jedlo, to jedenie, ale v poslednej dobe milujem vietnamsku kuchyňu. No ja povedal by som, že mám všetko a teraz také ľahšie, ľahšie veci. Jasne. Ak sa chce niekto dozvedieť o coachingu tie základné informácie, že čo ako funguje, tak určite nie som ja ta dobrá osoba na te učebnicové veci.
0: Čiže kto má prísť za tebou? Kto sa chce čo dozvedieť?
1: Môže prísť, ale keď mi niekto príde za mňou a povedať Dalibor, ako mám urobiť pekný obraz namalovať, tak odo mňa sa nedozvie odpoveď, že takto. Odo mňa sa dozvie niekoľko zajímavých otázok, kde mňa v hĺbke zaujíma, aký obraz by tá osoba chcela dať von. A ja jej v tom viem pomôcť, lebo tá osoba má v sebe návod, jak strom, keď polievaš kvetinku tak nepoviem, koučovať a teraz technika a teraz list, druhý list, <laughs> kvetina. Ale veľa ľudí tento návod je, je dôležitý aj na koučing, aby to bolo pekne vysvetlené. Ale v skutočnosti kvetinka potrebuje polievať, nechať na pokoji, neotrhnúť a je bola na slnku a všetko sa deje tak, ako má.
0: Počúvali ste podcast spoločnosti Coach Agency pre koučov, koučujúcich manažerov a lídrov. Od mikrofónu sa s vami ľúči Zuzana Valopková.